0: milí posluchači, já vás vítám u další epizody našeho podcastu nejen o reklamě, který se věnuje reklamě a tématům s reklamou spojených. Dneska máme velice exkluzivního hosta, je to host, který se reklamně také věnuje. Já tohoto hosta nemusím zdlouhavě představovat, protože pokud jste v posledních 30 letech žili v České republice, tak jste se s tímto jménem jistě také setkali. Je to Bavič, moderátor, zpěvák, showman Miloš Pokorný. Ahoj Miloši, vítám tě.
1: Ahoj, já bych jenom možná vyhodil to Bavič a teď už i zpěvák, protože takovým tím klasickým Bavičem se opravdu necejtím z jednoho prostého důvodu, že já jako nikdy jsem nebyl příznivcem takových těch historiek, které jako se používají vlastně standardně a, a, a ten bavičem má připravený, ať je to pohřeb nebo svatba, tak tohle já neumím a, a co se týče zpěvání, Piváka, tak to už je taky minulost, protože uh, těžký pokonter skončil uh, vlastně koncem roku 2019 a pro mě ta kapitola se uzavřela a nehodlám v tom jakýmkoliv způsobem pokračovat. Takže tyhle dvě položky si můžeš klidně škrtnout okay. uh, a zbytek tam jako celkem může zůstat v pohodě. Dobře,
0: tak já to teda trošičku upravím. Uh, ten zpěvák chtělo by to asi udělat něco trošičku se zdroji, protože všude se vlastně vedený primárně jako zpěvák, ať už na vikině, Tak Mě
1: to baví, stejně tak můžu být vedený jako herec, protože jsem si třikrát brnknul ve filmu, tak bych si mohl taky napsat herce stejně tak, jako mě baví, když jenom napíše někam pár řádků a je hned napsaný jako spisovatel. Tak já si myslím, že tam by vždycky mělo být uváděný ať je to kdokoliv to, co toho člověka jako charakterizuje dlouhodobě. Jo, tak říkám, herec to bych se netrouf. A co se týče toho zpěváka, tak to je tak uvozovka, protože my jsme byli takoví zpěváci náhodou a to celé vzniklo v roce 1996, kdy jsme ještě vlastně vysílali ranní show na Evropě 2 a tenkrát tenkrát byl takový trend, že populární spíšky v zahraničí tu a tam naspívali nějaký song, třeba na Vánoce, nebo nějaký, nějaký repík třeba v prázdninách. No a tenkrát hudební dramaturg Pepa Volček přišel s nápadem, aby jsme s Romanem, když jsme tenkrát jako tu ranní dělali a byla úspěšná, tak jestli bychom něco naspívali. A my jsme říkali, že nejsme zpěváci, že to dělat nechcem. A on říkal, no tak to zvašte, třeba by vás něco napadlo. No a jednou jsme volali při vysílání on druhej muze Žlutýho psa, který vlastně poprvé Použil název Těžký pokondr, protože to bylo spojení našich příjmení, pokorný Ondráček. No a když jsme se potom zpětně ptali, proč teda těžký, tak on říkal, občas ty fóry jsou dobrý, občas máte kluci těžký zadek, takže někdy to prostě je na mě až moc třeba, tak vlastně vymyslel tady ten název, který jsme poté začali tak nějak postupně používat. A první album, který se jmenovalo Z Bohem Tová Maně, když jsme končili tu raněšho tak jsme symbolicky tu desku nazvali, jakože se loučíme, tak tam už vyšlo pod, pod názvem Těžký pokondr. A tato kapitola se víceméně uzavřela koncem minulého roku, tedy koncem roku 2019.
0: Takže si tomu rozumím správně, za projektem si udělal tlustou čáru, Přesně ale tak. nevymazal
1: ho z minulosti. Ne, absolutně ne, ale už jsem v tom dál nechtěl pokračovat ty důvody, proč, proč ten konec byl takovej, nebo byl rychlej a tak dále, ty se nechám pro sebe, ale, ale říkám, vždycky to bude součástí jako mě a nikdy by mě nenapadlo, aby říkal, hele, nebavme se o tom, té to je prostě ano. taková divná minulost a absolutně ne, protože ono to bylo spojené vždycky i spo ty písničky, kterými jsme dělali se většinou až na nějaké úplné výjimky v rádích nehráli a už vůbec ne na těch, kde jsme vysílali, tak tak To spojení tam vždycky bylo už proto, že jsme vlastně později potom používali těžký pokondr jako i název, pod kterým jsme jsme vysílali. Což je teď trošku problém, že Roman jede dál pod názvem lehký pokondr. Je to šíleně zavádějící a to je vlastně jako jediná věc, která mě vadí, že, že že ten název nebo ten pokondr vlastně se používá, ale ale mě by to nikdy nenapadlo, protože kdybych já se teď kon tady vohlašoval jako Pokondry, tak by mi to přišlo i podpásují vůči těm posluchačům Expressu. I z toho důvodu, že my jsme tady s Romanem spolu taky vysílali. A najednou jako tam je slyšet jeden hlas, aby říkal, no on to vlastně Pokondry a není, nebo tak trochu. Podle mě to nemá tak být a je to věc, která, která je jediná, která mě vlastně vadí po tom rozchodu. Že ten název je požívané. To je celý.
0: Miloši, pojďme tady stejně jako ty za Pokondry udělat čáru nebudeme se do toho už pouštět a pojďme hmm. se bavit o těch dalších věcech, která, které třeba nejsou tolik sprofanované. Ty jsi začal v roce 96, co jsi zmínil?
1: Ne, my jsme začali v rádiu v roce 91 a vlastně začínali jsme na tehdy, tehdejším Bontonu, mm-hmm. který měl úplně jiný profil, než má ten současný, nebo to současný rádio Bonton a vlastně byli jsme takovou první velkou konkurencí Evropy 2, když vlastně se rozjeli ty privátní rádia. Tady byly takový dominanty, Rádio Evropa 2, jednoznačně, že Michel to, ten biznes tady rozjel, Michel Fleischmann, pak tady byly jako Rádia Vox a tak dále a ta, ten tím, že hrál jinou muziku než v ostatní tehdy, tak jsme vlastně chtěli konkurovat i Evropě dvě. Co se nám jako po, řekněme, tím druhým rokem už podařilo a byli jsme zhruba na té úrovni, kde jsme chtěli být. A pak přišly další rády, a tam jsme odešli, zakládali jsme City, který taky hrálo jinak, než hraje teď a tak dále, což je vývoj, OK. A pak vlastně už to šlo, šlo, šlo a pak jsme jednoho dne spolu zakládali express, který tenkrát byl na Strahově. Bylo to fakt takový pirátský období, kdy jsme dávali dohromady lidi, dávali jsme dohromady vybavení, dávali jsme dohromady židle. Bylo to, bylo to vlastně legrační a já na to hrozně rád spomínám, že dneska by to bylo nemyslitelné. Něco takovýhleho rozjec, protože jsme na to neměli vlastně skoro, skoro nic a, a nějaké. Se to podařilo dát, dát dohromady. Takže my jsme vlastně od roku 91 v těch privátních rádií jeli s nějakýma pauzama.
0: Mm-hmm, takže opravdu takřka 30 let v rádiovém biznesu. Ano, ano, ano. Dá se říct, vlastně svým mluvením, svými nápady bavíš lidi. Nepotřebuješ k tomu výrobní stroje, potřebuješ k tomu trochu techniky. A to je unikátní
1: pro rádio, Proto já vždycky budu mít radši to vám na 100%, Budu mít vždycky radši rádio než televizi, protože ty televizní věci, které jsme i dělali, tak ovlivní strašně moc věcí. Některé jsme dělali i blbě. Já to vím, prostě ne všechno, kdy jsme vylezli, bylo fajn a dobře, ale to tak prostě je. To si člověk musí vyzkoušet i to blbí, aby pochopil, že tohle není ta cesta a že, a že tohle naopak by třeba mohlo nějakým způsobem fungovat, ale rozdíl mezi televizí a rádiem je v tom, že prostě v rádiu, když si připravujeme teď aktuálně ranní klub na Expressu, tak prostě to, co jde ven, máme společně tady s Pepou, který vlastně taky zažil Starý Express, tak máme pod kontrolou a nic jiného ven nejde, kdež to v té televizi, nikdy nevíš. Co ještě kdo do toho dosadí, co upraví, jaký budou titulky, jaká bude znělka, pokud neděláš pořad teda na klíč, což dneska už ten, ta možnost tady, je, tak vlastně vždycky tu tvoji práci může někdo ovlivnit. Neříkám, že zkazit, ale ovlivnit. Rozumím. A to je obrovský rozdíl, když odevzdáváš nebo vysíláš na živo v rádiu, připravuješ si nějaký základy a to, co deven máš pod kontrolou, když to v té televizi, je to vždycky. Otazník. Co se s tím ještě dál stane? Jsi mi teď
0: velice pěkně nepřímo vlastně nahrál na další otázku. Zmínil si Radio Express, zmínil si ranní pořad, ve kterém si teďka hlavně. Hvězdou, dá se říct, moderuješ ho a zmínil jsi i tu volnost, která je důležitá právě v tom rádiu více než v tom videu. Jakou máš na rádiu Express volnost, jak zasahuješ do toho konkrétního pořadu a jak vlastně moc si pánem v tom, co se vysílá a co se bude vysílat?
1: Začnu teda na konci té otázky Pánem jsem natolik, že kromě reklam a kromě komerčních vstupů, které neovlivním, ani mi to nenáleží, tak ovlivňuji ten pořad maximálně. Teď to nemyslím na bubřele, ale myslím, že to, co jde ven, tak vím, co jde ven. A teď nehodnotím, jestli to, co se ráno uděje v živém vysílání, což je celý ty tři hodiny od 7 do 10, takže tam nejsou chyby. Jsou tam chyby, já je slyším každý den, my se tady o tom bavíme, říkáme si tohle bylo krátký, tohle bylo dlouhý, tady to mohlo být jinak, ale ale to, co mělo jít ven, ta myšlenka je stoprocentně pod kontrolou. To, jestli se to podaří, nebo nepodaří, už je druhá fáze a to někdy vyjde, někdy ne a to je kouzlo živého vysílání a to je nenahraditelný. To znamená, že já nikdy nemůžu říct, hele, my měli výborný nápad a ono to nevyšlo, ale za to já nemůžu. To, to jde za mnou. Protože já, když si vymyslím, že s někým udělám telefon a udělám ho, tak buď udělám dobře nebo blbě, buď je dlouhý nebo krátký, ale rozhodně nemůžu říct, hele, ono by to bylo fajn kdyby. Tady ne, tady je to, tohle já mám pod kontrolou, takže to jde za mnou. A jestliže já zodpovídám za ten, za ten ranní blok 7 až 10, mám tam lidi, který jsem si nějakým způsobem společně s rádiem vybral, tak i za ně já zodpovídám, když to řeknu. Prostě ano, jestliže někdo udělá v mým týmu chybu, tak já nemůžu říkat. To udělal on, jako on se přeřek, nebo ona se přeřekla, nebo to on nezazvonil. To je naše práce společná. Buď je dobrá, nebo ne.
0: Takže vlastně jsi takový produktový manažer rád já, protože kromě toho, <laughs> no, že řešíš ten obsah... řešíš. dám na
1: vizitku, to je dobrý, produktový manažer, a to, to je dobrý. Why not? dobře, dlužíš mi deset <laughs> tisíc.
0: Když vlastně vedeš ten pořad, vedeš program toho pořadu, ale zároveň řešíš technické náležitosti, řešíš lidi a řešíš vlastně kompletně celý ten produkt. Takže proto jsem ti dal tady tuhle, tu nálepku produkt manažera. Jasně,
1: jasně. Já řeknu, že to řeším do té chvíle, já to řeším těm nápadem. Já mhm. Samozřejmě v tom rádiu pak jsou další lidi, kteří jsou hrozně důležití pro to, aby ta, ten nápad, který já třeba přinesu, nebo kdokoliv z toho týmu, ať, ať to není jenom, že já nosím ty nápady, tak pak lidi, kteří bezprostředně spolupracují na tom pořadu, ať je to teda Radek, který dělá hudebního dramaturga, ať je to Pepa, který se stará o zvuk rádia, tak oni potom tu myšlenku musí ještě dotáhnout. A zase, my se o tom můžeme dohadovat, bavit, a to je mezi námi. ale to, co jde ven, tak já zase nemůžu říct. Hele, ne. on vybral špatný podkres, nebo to, co to tam dále, co? ne. To jde za náma. A buď to zvolíme dobře nebo, nebo špatně. Takže v tuhle chvíli je to jednoznačně týmová práce, a já jenom si musím ve finále říct, mít to rozhodné slovo a říct, tohle chci, aby šlo ven, anebo tohle příště už ven nechci, aby šlo. Jo, Prostě to se mi nelíbilo, trefili jsme to blbě, neodhadli jsme to, ale zase, je to za nás. A já si musím jako uvědomit, že ty lidi hodnotí, jestli se jim to líbí nebo a nikdo neřeší, kdo co v tom týmu měl na starosti nebo udělal nebo neudělal ten nesmysl.
0: Když se nastupoval, byli dán ně- nějaké podmínky, měl se nějaké představy?
1: Tam je hrozně důležitý moment, že vlastně, když mě Express oslovil, tak přišli s nějakou myšlenkou, s nějakým nápadem, k- který se jmenoval Jiná dvojice. Já jsem řekl, že v žádném případě do jiné dvojice nepůjdu. Řekl jsem ty důvody a řekl jsem, že děkuju za nabídku, která by byla jinak fajn, ale že nechci vytvářet další dvojici, která by byla s někým jiným a teď můžou padat jakýkoliv jména, prostě jsem nechtěl. Řekl jsem, já buď budu vysílat jinak, anebo děkuju. A jako potěšilo mě, že mě oslovili, protože tady mám nějakou historii a jako když jsem si přemýšlel sám pro sebe, jaký rádio by mě u nás bavilo, tak opravdu ono toho moc nezůstalo z těch, co jsou možný tak jsem říkal jasně, Express by určitě bylo to rádio, kdy si myslím, že by to mělo smysl. A když ta nabídka přišla, tak jediný, v čem to vlastně jako nerezonovalo, byla, byla ta dvojice, jo, kdy, kdy s tím jako přišli, jestli bych si k sobě někoho jako jinýho vybral. Já jsem říkal, to určitě ne. No a přišel jsem s nápadem vytvořit takzvaný raný tým, kde by prostě se točili lidi nejen z toho týmu jako takového, ale zároveň by se tam jako prolnuli lidi ze seznamu, který vlastně tady jsou je to Jindřich Šídlo a je to Míra Bosák a je to kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem spolupracuje s tím rádiem, teda s tím domem, tak že bych byl rád, kdyby jsme to prolnuli do toho rádia. Vedení se to líbilo, ta myšlenka a mně přišla strašně logická, protože jsem říkal, kde jinde vytvořit širší, jakoby teď v vozovkách tým pro to rádio, než z lidí, kteří v tom baráku jsou a dělají svý pořady. Ať je to Janek Kroupa, ať je to, to Jirka Hošek, Angličan a tak mm-hmm. A taky se nám to začíná dařit, že tyhle ty kluci sem chodí, myslím, že i rádi. Není to nic e, strašně pravidelného, že by to bylo dvakrát týdně, ale jednou přijde Jirka Hošek, jednou je tady Míra Bosák, je tady je to Jindřích Šídlo, jednou, jednou tady je ten Janek Kroupa s nějakou kauzou a to je vlastně to, co jsem chtěl, aby se do toho vtah ten, ten, já tomu říkám barák teda, takže krycí heslo barák, aby se do toho dostal a aby jsme vlastně mohli využít ten potenciál toho seznamu v informacích, v těch osobnostech a aby to bylo v tom rádiu.
0: Nicméně myslím si, že v rádiu největší osobností si ty, což musí být také největší vyjednávací váha pro to, aby ti lidé přišli. Přišli by lidé ne z baráku, ale lidé z venku, kdyby nevěděli, že jdou za tebou, přímo konkrétně za tebou?
1: E, to je otázka na tělo, protože vím, že spousta těch lidí přijde za mnou. Mm-hmm. To nebudu říkat, že ne, jako že bych hrál skromnýho, to je fakt, protože se mnou za tu dobu udělali nějakou zkušenost, někdo dobrou, někdo možná špatnou, takže se mi může stát, že třeba do budoucna když si někoho vymyslím, že bych byl rád, aby z nějakého důvodu přišel, takže mi řekne já nechci. Mm-hmm. To se může stát, zatím se to nestalo, ale může se to stát. Takže to, že ty lidi jdou jako za mnou a já je musím přesvědčit, že ten Express je vlastně to správný rádio, tak to tak je, protože spousta těch lidí, nebo část těch lidí, kterým já nabízím, aby přišli jako hosti, tak buď třeba rádio přestali poslouchat, nebo dejme tomu, třeba ladí jenom zprávy v celou na radiožurnálu, nebo prostě jsou takový ty přelaďovači, který kdy se jim někdy líbí nějaká muzika nebo informace a pak to odpálí. Tak ty já musím jako přesvědčit, aby na ten Express přišli. A oni se samozřejmě teď na rovinu, co je to za rádio, komu to patří? To je velmi důležitá otázka v současné době, komu to rádio patří, čím tím bádem, kam je profilovaný, i teď řeknu, Politicky. A tady zatím sbíráme body, že když pomineme tu první, jakoby, ten, ten první vál, ten, t, tu první zeď, že by nechtěli přijít kvůli mě, když tohle padne, tak pak samozřejmě se zeptá, hele komu to teď patří, protože někdo tuší, že to kdysi patřilo starýma mafře ještě bez pana Andreje, pak něco a tak se ptejí, komu to teď vlastně jako patří, kam já jdu? Jo, a stalo se nám v minulosti, ještě když jsme teda vysílali s Romanem, že jsme si třeba zvali, kdy jsme na frekvenci udělali přes 2000 rozhovorů, tak se stalo, že prostě někdo řekl, hele kuci, já bych za váma hrozně rád šel, ale já mám problém třeba tady s tím, protože jsem viděl, že tam třeba máte pana prezidenta mm-hmm. a já na rádiu, kde mluví pan prezident a má tam pravidelný pořad, který jako tam najednou připlul, protože vo, někde odplul, tak, tak já tam jít nechci. Stalo se nám to.
0: Mimo jiné, krom toho, co jsi teďka zmínil, jsi zmínil, že lidé přestávají poslouchat rádio. Což jako člověka, který rádio dělá 30 let, tě musí mrzet, ale zároveň to musíš sledovat. Proč si myslíš, že lidi přestávají poslouchat rádio?
1: Já to sleduju, jako vím to a chápu to. Chápu to z toho důvodu, že z mýho pohledu sice je tady hodně rádí, a ne, a ne, že ne. Je tady hodně rádí. Ale když to vezmu úplně jako kriticky, tak... Málo těch rádí nabízí něco jiného, než jen to, že přehrává furt dokola stejné písničky, které se neměnějí, které jsou už tak prověřené, že už prověřenější být nemůžou, ani kdyby to dělal Mossad, prostě to už není o čem se vůbec bavit a ty lidi to unaví ty lidi to unaví, pak se stane, že vlastně v tom rádiu nemají koho poslouchat, protože to spousty rádií se nabírají, moderátoři hlavně, aby byli levní. To znamená, aby vohlásili ten čas, to počasí a řekli, co to je za frekvenci. Mm-hmm. Což na to nemusíš být nějaký super speaker, to celkem zvládne relativně kdokoliv. Jo, teď to nechci snižovat a některý ty lidi by asi i dobrý nebo by se vyprofilovali, kdyby měli větší prostor. V momentě, kdy máš nařízený tři vstupy za hodinu, které mají trvat 30 sekund a ty tam máš splnit tyhle tři parametry, tak tak je vyčerpáno. Jo, a v tu chvíli se nemůže, nebo těžko se stane, že by se vyprofilovala nějaká osobnost v rádiu, protože on to nemá kde ukázat. On vlastně co? Tak na tomhle, že řekneš jinak, v jiné poloze, že posloucháš tohle rádio, že řekneš, dneska nebude teda hezky, ale je krásně, no tak jako dobrý, ale to, tím to asi končí. Takže myslím si, to je jeden, jedna věc. A druhá věc, že ty rádiá hrajou ve velmi stejně. Takže eh, ta generace, která dneska si může vybírat z mraky muziky, z mraky eh, možností, jaký tu. Eh, muziku mít a jak jak ji poslouchat. Tak proč ona má čekat půl hodiny na jednu oblíbenou písničku, kdy si dneska může pouštět jenom ty oblíbené písničky. A na tom si myslím, že to rádio může ztrácet ty lidi. Z druhé strany je pro mě nenahraditelný v rychlosti, hmm. že když se něco stane, když tady u baráku nabourá auto, tak my to víme první a je to hned v éteru Nemusím to nechat schvalovat někoho, a kdy to projde přes nějaký tři editory, As jestli je. ta bouračka je dost jako dobrá do toho vysílání. Tak v té rychlosti je pro mě rádio naprosto nenahraditelný, v živosti je pro mě naprosto nenahraditelný, ale kde to může e, ztrácet na, 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 na tom penzu lidí, kteří to poslouchají. Je jednak, že nejsou ochotní čekat na ty své věci tak dlouho. A ta mladá generace je v tomhle naprosto ne, nekompromisní, prostě nezájem. Okamžitě pryč, jo. Mm-hmm. Druhá věc je, že vlastně není čím zaujmout v tom rádiu, že to je tak jako šedivý, sterilní, vlastně kolikrát ani nevíš, který rádio hraje, protože hraje hrajou velmi podobně a jenom se to liší, teda těma džinglama, že to je to nebo ono rádio.
0: Ten vzestupný trend je vidět, a to jsou ty podcasty. Právě si v jednom spolu povídáme a ukazuje se, že lidi vlastně nepotřebují rádio k tomu, aby poslouchali hudbu, jak si zmínil. Hmm. Protože si to pustí na platformě. Kdikoliv. A o to více je právě zajímá, ten speaker, zajímá je ten hovor, ta odbornost a to téma, které je jim třeba blízké. Těch podcastů je teď jako hub po dešti a ukazuje se, že to je asi správná cesta. Může to de facto dělat každý, kdo má doma internet, telefon. A nevytlačuje to vlastně takovou tu starou rádiovou kulturu, řekl bych, třeba našich rodičů, kteří jsou zvyklí rádio konzumovat ještě jinak, než třeba my narození po roce 90.?
1: Asi jo, z druhé strany prostě ta doba je taková, že dneska vlastně, když to srovnám s televizí, tak já už dneska nemusím běžet domů a říkat, je v 8, mi začíná něco nebo v 9. Já vím, že si to můžu nahrát, já mm-hmm. vím, že si to můžu nahrát, sice už to nikdy neuvidím, že pak toho mám nahraného tolik, že nemám šanci to v životě vidět, tak se mi furt jenom promazávám, jež na to jsem se ne... mm-hmm. Ale ta možnost tady je, to znamená, já můžu archivovat, můžu, můžu si zpět cokoliv pustit, o to víc se to živý rádio musí snažit, aby ty lidi zaupoutalo teď a tady. To znamená, musím dělat tak dobrý produkt, aby ty lidi to museli zachytit v tom živém vysílání. To, cokoliv si můžu vrátit zpátky, je sice fajn, je to výborný servis pro toho posluchače z druhé strany. To samozřejmě ubírá ty síle toho živého vysílání. Protože ano, já si můžu o půlnoci pustit něco, co bylo v 7 ráno. Je to skvělý, ale ta atmosféra toho rána už tam nikdy nebude. Chápu. A tím pádem tady se ty rádia fakt musí snažit, aby ty lidi ještě dokázali nějakým způsobem upoutat, aby ty lidi si to rádio, a těto to ráno, odpoledne, večer, naladili právě pro tu náladu, že nikdo jim dělá nějakou náladu v tom živém vysílání. Zbytek si zpětně pustit je v tu chvíli jakoby velký nepřítel toho rádia samotného, mm. ale zároveň je to skvělej servis pro ty posluchače, protože ano, jestliže jsme měli v té jednu Jirku Bartošku, který moc nikam nechodí, protože už prostě nemá potřebu se někde, jako, jako když to řeknu, vykecávat na sto stanicích, a já si ho budu chtít pustit v jedenáct večer, protože mám náladu, tak je fajn, že můžu, mm. ale... Nechytnu už tu atmosféru toho rána jako takového, že jsme se tam smáli, že já jsem tam dvakrát řekl, že je o 30 vteřin víc nebo a on říká, hele, říkáš to blbě. A já říkám, a to říkám vždycky, ale blbě. Já to vždycky říkám dopředu, a on říká, no ale ty tam máš přesný čas, jenom jsi. A už to je, že a to mm-hmm. se nedá vrátit v tom podcastu. To jako každý řekne, co to je, o čem se tam baví. Jdeš to v tom v živém vysílání to jako má smysl. A za těch 30 let, co se tomu věnuješ,
0: tak teďka na první dobrou, napadne tě nějaká situace host, rání konkrétní věc, která ti udělá největší radosti? Je to jeden z takových, řekl bych, třeba majstřšťiků nebo něco, o čem rád hovoříš, když jdeš na pivo
1: s přáteli. Hele, to jsou období. Když jsme s Romanem dělali ranní show Evropy dvě, tak tenkrát jsme vlastně přišli my s tím nápadem někoho budit. Jo. Prostě byly to opravdu někdy až bizár telefony. Nezapomenutelné pro mě, kdy jsme, kdy jsme, když byl koncert v Praze Duren, Duren, a my jsme si našli v seznamu pana Durena, kterých asi bylo pět, a paní jsme ráno zavolali, že bychom chtěli Durenem mluvit a byli jsme tak, dneska bych to nedal, jo, ale tenkrát jsme byli tak jako, jak bych to řekl, no, bez soucitu, že jsme prostě trvali na tom, že pan Duren musí přijít ke sluchátku, že máme pro, že máme pro něj dva lísky do, do Holešovic a k tomu LP. A když už teda to trvalo 10 minut a paní nám řekla, že pan Duren je po smrti, tak, tak takový to ticho, že jo, a teď prostě tak si zahrajeme písničku. Stane se. Jo? Pak jsme třeba dělali. dělali běh bílých ponožek, kdy prostě lidi běželi z nádraží bílých ponožkách, a Michael Jackson a v opravdu se těle těch bláznů tam sešlo třeba 70 a běželi bílých ponožkách. dneska si to nedokážu představit. A kdo vyběh první, tak dostal celý štost všech CDček Michaela Jacksona, dostal lísky na koncert a tak dále a tak dále, takže těch, nebo když jsme dělali promona, Ozzyho ozborná z Rozvadova jedou vozy, vezou borce, jmenuje se Ozzy prostě a valilo se to etherem, někdo si ťukal na hlavu, ale lidi si to dodneška, ty, ty slogany, které nás napadaly, tak si je pamatujou. Takže těch věcí bylo hodně, ale co se týče hostů, tak ty výjimečný, který jako já vždycky, když si vzpomínám, kdo byl ne nejlepší, zajímavej, tak těch je taky hodně. Jo? Vždycky, ať to bylo, jak to bylo, to byl třeba Karel Gott, který byl schopen přijet třeba den před dnem do vysílání, jel od ještě z Německa v době, kdy, kdy do toho Německa jezdil a vždycky to bylo zajímavý, že ten Karel byl vtipnej, byl, 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 měl svůj styl humoru a já jsem se vždycky těšil, co z něho vypadne, po každý. Jo, nikdy jsem jako neříkal je, tak to bude stejný, jako u některých už ty hostů už zhruba víš, jak to poplyne, co tam asi bude, že se budeme bavit o turné, o desce, protože to se jako nabízí a i kvůli tomu tam jde, to. Byli hosti, kde jsem se těšil na ten, na, na ten zbytek, co se, tam, co se tam prostě bude dít, jako... Nechci, nechci být konkrétní, protože zase nechci, abych jako vypích někoho a o někom nemluvil, že byl dobrý to ne, ale jako dal bych dohromady určitě top ten lidí, který mě vždycky v tom rádiu hrozně jako pobavili nebo překvapili, ale jo, jedno jméno, nekonečný. Rozumím. Tam si nevěděl, co se bedí. Rozumím.
0: Takže obecně by se dalo říct, že to není o lidech,
1: ale je to o lidskosti. Je to o tom, s čím ten člověk do toho rádia přijde. Jestli tam někdo si jde udělat čistý promo, tak to tě baví. 10 minut. A ty musíš naplnit hodinu, to znamená, co ten zbytek. A teď je na něm, kam až tě chce pustit, jestli chce se bavit i o věcech, který třeba jako normálně neříká. Teď se nemusím, nebo nemyslím bavit se o nějakých ryze privátních věcech, že se rozvádí nebo něco. To ne, ale. Že to otevře, a takhle se nám třeba povedlo po krátké chvíli se třeba bavit s Jorén Kukurou. Se krny jsme se nikdy neviděli, on přišel. Vykali jsme si a najednou po 20 minutách. To byl hrozně fajný rozhovor a vyprávil Vosinovi, který studoval v Anglii, který hrál rugby a najednou vlastně, že nesnášel rugby a najednou ho má rád. A bylo to hrozně, hrozně zajímavý, protože jsme nebyli kamarádi, nikdy jsme se vlastně jako nepotkali a během 20 minut se to zboří. A najednou je to hrozně hezký rozhovor a je, je zajímavý. Někdy se to nepovede. Někdy ten člověk tam jde prostě centrálně jako si promo, a pak byli bizarní jako hosti, který prostě byli většinou z politických jako kruhů, kdy ty lidi vlastně tam opakují ty, ty floskule, které mají naučený od těch svých poradců a vlastně opakují to rády a nic se neděje. Takže když jsme se bavili jestli zvát politiky do raního klubu, tak jsem říkal, velmi nerad, to prostě nic nehodí, nebo to musí být něco úplně výjimečného. Ale zkušenost byla taková, že i ty lidi psali hele já to nechci vůbec poslouchat, to je furt dokola stejný. Tam jako se, byly výjimky, jo? Po, povedlo se, že se to zličtilo a že se to, jako to rozjelo, ale je to zcela výjimečný.
0: Prohráli jsme se teďka minulostí, pojďme zase zpátky do současnosti, pojďme na rádio Express. Rádio Express je komerční rádio, což znamená musí si na sebe vydělat. Určitě. A, rádia vydělávají reklamou, jinak to prostě nejde. A komerční rádia Express taky je komerční rádio, vydělává reklamou a mohl bys nám trošku představit business model, jak konkrétně funguje reklama v rádiu v dnešní době?
1: E, ty si to řekl, rádio se musí na sebe vydělat, pokud ten investor ne, není tak velkorysý, že řekne, já po vás třeba dva roky nevyžaduju, aby to takzvaně vydělávalo, ale musím cítit progres a musím věřit tomu projektu, což je velký velký rozdíl, protože člověk může přijít s dobrou myšlenkou, s dobrým nápadem, s dobrým projektem, ale jestliže ten investor, bavme se teda konkrétně o seznamu, jako řekne, to je sice fajn, ale my chceme, aby to rádio začalo vydělávat hned, tak To se de facto nedá udělat. Udělám příměr, já jsem tady už takový blázen, fanoušek Liverpoolu, takže jestliže Jürgen Klopp dostal Liverpool a dali mu ty američani čas, tak teď se to vrátilo. Vyhráli Ligu, vyhráli Ligu mistrů. Kdyby mu ten čas nedali, tak Klopp už tam nebyl, protože ty první dvě sezony tam nebyly nějaký zase jako úplně, že by z toho všichni skákali do stropu v rámci toho rozpočtu. Ale dali mu ten čas. A pak jsou skvělí trenéři, kteří jako ten čas nedostanou. A jsou jakoby v tu chvíli jakoby neúspěšný, protože vlastně nemohli si prosadit tu svoji vizi. A to ráda je úplně stejný. Jestliže já přijdu s projektem pro Seznám a ten projekt se jmenuje Ranní klub na Expressu, tak jsem si říkal fajn, udějme si nějakou dohodu, ať se to jmenuje smlouva nebo ústní gentleman dohoda, že tomu musíme dát nějaký čas a potom čase si dejme nějaký vlny, který se rok, dva roky, A řekneme si, jestli ten projekt je pro vás úspěšný nebo zajímavý. Jestli ne, tak končí smlouva, končí dohoda. Děkujeme, viděli jsme se, bylo to fajn. A nebo řeknou, jo, je to potvrzení toho, co my jsme si o toho slibovali. A je to velmi citlivá hranice. Ten management musí mít chuť tohleto vydržet, a říci si, sice nám to teď jakoby nevydělává, ale my věříme, že to přijde. Když řekne buď teď, anebo nikdy, no tak tam po půl roce zjistit, jestli to rádio je tak úspěšné, nebo ten produkt toho rádia tak úspěšný, je nemožný.
0: A předpokládám, že seznam funguje právě na této úrovni, kterou si zmínil. Netlačí extrémní, pro Rám bych to výkony. nějaký
1: pořádný dřevo tady, je, že bych zaťukal, že ty dohody, které jsme si na začátku dali, když jsme začali vysílat vlastně od 1. dubna a koncem roku 2019, jsme se o tom začali bavit víc a vlastně po novém roce jsme se o tom začali bavit už konkrétně, tak musím říct, že vlastně veškerý ty dohody, které jsme se zatím dali, a to bych třikrát zaťukal na dřevo, zatím oboustraně platí. A toho si velmi vážím, protože vím, jak to v rádích chodí, nejen v rádích, ale bavme se v médiích českých, ano. kdy jedna věc je debatou kafe a všichni jsou nadšený a sliby prostě jo, jasně, víme, pak přijde první průzkum poslechu, anebo ještě ani nepřijde a už jsou takový to, hele, my si myslíme, že něco, no... A najednou se to začne spochybňovat a to tomu týmu ubírá totálně energii, protože nejednou děláme to dobře, špatně, jak to teda vlastně děláme? Nebo hmm. budeme to ještě dělat? A e, prostě vím, vím, když jsme tenkrát dělali na české televize talk show Po Condor Life, kdy prostě nastoupilo nové vedení a věděli jsme, že po, po druhém díle, že nový vedení prostě řeklo, my s tím stejně nebudeme pokračovat. Tak ta motivace těch lidí, kteří to dělají, ta šla takhle dolů od kameramana po produkci, protože ví, že ten pořad nebude pokračovat. A to je velmi, jenom dávám paralelu k tomu, že v momentě, kdy ty lidi, kteří to dělají, necítí jako podporu tak to prostě bez toho to nejde dělat. A já zatím teda musím říct, že podporu cítíme a snažíme se to vracet.
0: Během těch třech hodin se odehrává reklama, ale tuhle ty neřešíš. Ty víš akorát, v kolik hodin bude vstup. Víš, kolik ano. ti to časově udělá dejme tomu z tvých tři hodin, kolik ano. ti uřeže reklama, ale nezasahuješ do té reklamy.
1: nezasahuju zároveň samozřejmě mě velmi potěší, když partnerem třeba teď konkrétně barové kultury je voda périe, mhm. tak to mela hodí. Jakože že to tam zazní, má to hezky zpracovaný, je to profi a cítím z toho, že to jde kultuře a že PR je, je úplně v pořádku. Pak jsou reklamy, který samozřejmě, když slyším v éteru, když my něco uděláme a teď tam najednou zajede něco, co jde úplně zvukově, humorem a tak dále, kontra to, tomu, co my děláme, tak ono to může fungovat jako reklamně, to víme, že jelikož mám kamarády, který se v branži reklamy pohybují i na velmi vysokých postech, tak taková ta věta, to je blbý, to se bude líbit, funguje, a někdy to blbý se dělá záměrně, aby to ty lidi opravdu tak šokovalo, že si to pamatujou. Ale pro mě, jako pro člověka, který to poslouchá v tom rádiu, je to rána mezi oči. Ale je to reklama. Takže je to prostě věc, kterou já si automaticky v hlavě vypínám v tu chvíli, Vím, že tam musí být, že bez toho nemůžeme fungovat. A čím je hezčí v úvozovkách, čím je chytřejší a čím má, má jakoby for, tak já jsem radši. Čím má větší fot, tak jsem radši. V momentě, kdy, kdy je to teda ten první příklad, kdy to ještě jakoby produktově sedí k tomu, co děláme, tak je to značka ideál.
0: Kromě rádia, ty jsi řešil reklamu i sám za sebe, protože jsi měl de facto své vlastní produkty v životě, které si potřeboval A. propagovat, takže s reklamou se setkával i osobně jako Miloš hmm, Pokorný. Hmm. Dokážeš se orientovat na poli reklamy? Dokázal by sám zařídit reklamu nebo víš, za kým jít a jak poznat, že ti ten člověk udělá dobrou reklamu?
1: Myslím, že dokážu. Nebo dokážu to v rámci biznesu rádia nebo když se bojíme konkrétně o rádiu. Protože vlastně, když jsme začali to, o čem se bavíme, se nějakým způsobem namlouvat se seznamem, tak se samozřejmě padla i otázka, nebo já jsem jí měl jako jeden z bodů, jak bude vypadat reklamní kampaň. A já jsem prostě chtěl, aby byla jiná. A přišel jsem s nějakým nápadem, přišel jsem s tím, že ne to, že já privatně jezdím na, na, na vespi jako na skútru a pohybuju se, tak mě ten skútr přišel jako symbol toho rána. Prostě, že to je rychlý, že jsme každou chvíli někde jinde. Jednou se bavíme o sportu, po druhé se bavíme, že se otvírá někde nějaká výstava, po třetí, kde jsou trhy, kde je dobrý koncert v klubu a teda. A to je pro mě vlastně ta vespa nebo ten ten skútr, kdy projíždíme tím městem symbolicky toho rána. Takže já jsem přišel s nápadem pojďme tu kampaň postavit postavit tak, že to bude prostě vlastně ten ten vizuál. Za začátku vím, že to bylo takový, jako že říkali, no my jsme spíš měli představu naopak jako toho metra, nebo, nebo to, že jedeš v autobuse, jakože to je public jako mm, víc. Mm, mm. Já jsem říkal, ale ono to public bude, protože já ten autobus mím. Neříkám, že teda vědu ve spolu do metra, to jsem zatím ještě neskusil. Ale jinak vlastně všude, kromě toho metra se na tom skutru dostanu. A tak jsem říkal, pojďme touhle cestou, a já, já tyhle všechny věci, které se tady bavíme, já je vlastně projíždím, já je míjím a tu, v tu chvíli to tam je. Tak jako nejednou jsem viděl, že už ty oči jsou jako živější a říkali dobře, tak to pojďme zkusit a pak jsme začali řešit ten vizuál a Primárně bylo zadání, udělejme jinou kampaň na rádio než dělají všichni ostatní. Taková ta klasická fotka tam čas, logo a td a nějaký úsměv nebo jakože budu dělat, že vysílám, mám tam ty sluchátka, mám tam, mám tam ten v, oduševnělej výraz u toho mikrofonu, že někomu, někomu pokládám strašně chytrou otázku. Takže tohle jsem chtěl dát jako pryč a chtěl jsem, aby to bylo jiný a musím říct, že jsme se potom vlastně velmi rychle po těch počátečních oťukávačkách shodli na tom, že to má být animo, animovaný, že to má vypadat tím způsobem a že to bude jiný.
0: A povedlo se? Já doufám. Já Je. doufám. Já doufám. Uh, máš třihodinový pořad, každý den se mu věnuješ a pak máš velice hodně zbylého času, kdy se tomu pořadu nevěnuješ. Myslím, aktivně je jasné, že tři no, hodiny. No, ono hovoři... to tak není. Ne? Ne? Ne, ne. Opravně, ne. řekni, jak to ne, je.
1: Ne, ono to je, takže já vzhledem k tomu, že jsem rekordman v pokutách v příchodech, že jsem nastavil svému týmu, že tady se scházíme v půl sedmi a vždycky se mi to nepovedlo, třeba o dvě, o tři minuty, tak jsem dal pěti kilo, pak jsem byl týdně na tom zhruba za 15. tak jsem říkal, za to se radši koupím dobré víno. Takže já už teď jezdím na šestou a jsem tady první, já tady rozsvícím rádu většinou. Nač jsem hrdý, že tohle jsem nikdy ještě ve své kariéře nedokázal, že bych byl někde první, tak teď jsem tady první a když první, tak maximálně druhý. ale má to obrovský bonus v tom, že jednak mám ještě hodinu čas před vysíláním, odvysíláme a jsme tady minimálně do 12. To znamená, že když to spočtu, tak jsem tady minimálně šest hodin. Mm-hmm. A pak skončím a stejně... Chtě nechtě. Jedu na tom skútru po Praze, koukám, kde se co děje. Sleduji konkurenci, sleduju i ty billboardy, sledu, kde se co děje. A vlastně automaticky už jako začínám přemýšlet, co budem dělat nebo jak to využít a co budem dělat ten druhý den, protože vím, že zítra teda tady byl Barťák, tak tady bude prostě Krála, Klára Melíšková a v pátek tady bude generální zítel České televize a prostě ono to máš jako vzadu někde zasunutý a podvědomně i když nechceš, tak začneš přemýšlet o tom na co se ho zeptáme, co jsme tam ještě neměli, čím to doplníme takže jako já i když nechci, tak ta hlava jede sama. Že vlastně vnímá ty věci a snažím se přemýšlet v rámci toho, co by se do toho rádia dalo použít. A voláme si, my si furt voláme, píšeme, e, ať je to Bára, ať je to Michal, ať je to Pepa, ať je to Filip, a furt jedeme takovou tu komunikaci, hele, co tohle, hele, teď jsem našel, hele, he, Švanci, e, Brno, ne, ne, nezavoláme Švanci mu, když tady v Brně teda zveřejnili, že bude nebo nebude stadion. Ta hlava vlastně jede permanentně e, v tom ohledu, že ty věci do toho ráde, chceš dostat. Kdybych je tam dostat nechtěl, tak to úplně vypustím.
0: A tohle je typická profesní deformace každého ale dobré, dříče, ale manažera. Ale dobré. A líka. mám
1: srovnání, že když jsme, kdy jsme dělali ještě teda na frekvenci na rozhovory, tak jsem tohle vlastně nemusel takhle uh, prožívat, protože jsem věděl, že přijde ten a ten, nebo ta a ta, zhruba jsem věděl, o čem se s ní budeme bavit a věděl jsem, že si večer sednu počítači a že budu psát ty otázky. A vlastně nemusel jsem to ta, až tak vnímat, jestli tamhle něco rozkopaného po Praze, nebo, nebo kde jsou teďko, ne, já nevím, dračí lodě na Vltavě. To mi bylo celkem, celkem na háku. Teď to na háku nemám, takže když vidím dračí lodě na Vltavě, no tak řeknu, to bychom mohli zmínit aspoň zítra. A už to jede. A spíš mám problém si ty věci pamatovat, takže furt mám popsaný někde papírky, furt si něco píšeme do komunikace, nějakých Whatsappu, protože těch věcí je relativně dost a člověk je může vypouštět. Takže v jak. Ty se nazval nějaký postižením, ono to je vlastně. Jsem zkusem postižením, že já mám všude doma nějaký papírky a vůbec něco píšu, půlku tam toho potom nechám, a zase si vzpomínám, kam se dal ty papírky je takový nekonečný boj. Tak, tak prostě v momentě, kdy člověk dělá to live vysílání, tak tam to bez toho není možný aby to mělo ty parametry, které já chci, aby to mělo.
0: Živí tě mluvení 30 let. Uh, máš přímo nějaké vzdělání retorické nebo tohle čistě praxe, kterou Ale jsi...
1: <tost> Moje vzdělání bylo velmi jednoduché. Já jsem vlastně vlastně ještě za bývalého režimu, tak jsem začal dělat diskotéky, protože jiná Možnost mluvit na lidi ani moc nebyla. Tenkrát nějaké velké moderování se nedělo. Takže moje první moderace mám pocit, když pominu nějaký tábory Eroha, kde teda jsem uváděl třeba, když někdo vyhrál Olympiádu, že mi to bavilo. Tak my jsme první akce ještě dělali vlastně s Martinem Hrdinkou, který je dneska na Radiožurnálu žurnálu a uváděli jsme nějaký rokový talenty na do, myslím to ne, buď to byla dobežka, nebo to bylo někde, někde v Holešovicích a uh, prostě, ne, do to by nemohla, to ještě nebyla, já, já si možná to ještě vzpomenu. Legendární rokový klub, v, 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 který, který byl vlastně, kdy se jde nahoru, teď k pomníku našich partizá, ne, partizánů, leců, ohledně atentátu na Heidrka, tak tam byl klub a tam my jsme teda vlastně asi možná úplně poprvé jakože uváděli, uváděli, protože to byla soutěž rokových kapel ale ty diskotéky byly obrovská průprava, že tenkrát se na diskotékách mluvilo. Mm-hmm. A teď si jednou mluvil prostě k teenagrům. Po druhý si hrál v nějakém klubu, kam chodila v podstatě galerka. A takže já, jako kdybych napsal knihu, co jsem zažil, jako teda DJ tehdejší na diskotékách, tak by to bylo možná docela jako vtipný čtením, že jsme to zažili opravdu hodně. A to byla ta průprava, že vlastně se musíš nějakým způsobem, zorientovat mezi různýma sociálníma skupinami té doby. A zároveň vlastně ten pořadatel od tebe čeká, že ty lidi budeš třeba pět hodin nějak bavit. Někdy líp, někdy hůř, ale nějak bavit. A to byla pro mě obrovská průprava, protože tenkrát nebylo moc co poslouchat. Byl mm-hmm. tady státní rozhlas, který neříkám, že byl jako a priori ve všem úplně špatný, Já tak poslouchal jsem tam pár pořadů, že jiný nebyly A ty lidi to dělali asi v rámci možností nejlíp, jak mohli, ale tam jsem neměl ty vzory, až když jsem se dostal jakoby k tomu, že jsem tu a tam slyšel nějaký zahraniční rádia, a i to byl Luxemburg, nebo ať to byly potom další rádia, tak tam vidíš, jak se ty rádia dělají venku a tam vidíš, a to jsem si říkal, jo, takhle by jsem to chtěl jednou dělat. To, to by mě bavilo. A s tou
0: profesní deformací je spojené právě to, když slyšíš někoho, komu třeba není úplně retoricky dáno, trhá ti to už rád? na to no jasně, je, jasně, jasně. jasně, jasně. Takže je, slyšíš
1: když... To jako, když jedu třeba na dovolenou, tak si pouštím rádia, nebo ti to samo před Předsvakne, že jo? Prostě, když se ztratí signál, dejme tomu expresu, mm-hmm. tak mi tam něco skočí. A najednou to tam je. Snažím se poslouchat rádia, i když jsem v Německu, i když jsem prostě někde, tak si vždycky to rádio pustím a hned vidí, že si ten člověk jako to má daný a i když mu nerozumím, Jo, jedu do Itálie, tak nějakých pár věcí italsky se nějak jako domluvím v baru, ale, ale vlastně jenom posloucháš to tempo, posloucháš tu náladu a říkáš si jo, ten je dobrý. To, to by mě bavilo poslouchat. A tak je doká. Můžu velmi rychle odhadnout, jestli ten člověk za tím mikrofonem tam má být nebo nemá. Vím, že teď se rozjela spousta platform na, na, na internetu všude možně, kde spoustu lidí má různý jako talk show. A když to jenom zapnu na 30 vteřin, říkám, to se z nás bláznila, nebo ne, to prostě to nemise vážně, že, že, že to chtějí jako dávat ven to. vidí, že ten člověk absolutně kromě toho, že chce být slavný, nebo že ho baví, že to pošle kamarádům a že, že, že to poslouchají, nebo dívaj se na to a dej mu tam paleček tomu, tak k tomu nemá absolutně žádný předpoklady. Ale zase fajn ta svoboda, že si to vlastně může každý vyzkoušet, což e, u doktorů nejde, že bych si tak já si půjdu zaoperovat, jen tak slepáka udělám, uvidím, jak mi to půjde a když třeba mě to bude bavit. Tak tady to jde, u téhle práce to jde.
0: Miloši, bavili jsme se o rádích, bavili jsme se o reklamě, bavili jsme se o showbiznesu, o minulosti, ale ještě jsme se moc nebavili o tobě jako o člověku. Mě by zajímaly takové ty věci, které nejsou úplně notoricky známé. Vím už teda, že jezdíš na vespičce, máš mm-hmm. rád skutry, čteš knihy, posloucháš hudbu, mm-hmm. rybaříš, chodíš do kina. Co ty vlastně děláš, když nejsi v showbiznesu?
1: Když nejsem v showbiznesu, tak vlastně částečně tam seš zasek. Koupím si knížku, čtu si knížku a říkám si, co bych z téhle knížky tak mohl jako využít. Ono to tam prostě je. Koukám na fotbal a říkám si, ja, dobrý, tak co bychom tam zítra mohli dát? Že to bylo příšerný, nebo že to byl nádherný gól, koho to zajímá, ženský to nezajímá, chlapi to zajímá, jenom ty, co to viděli. To je jedna věc. Sportovní zápasy, samozřejmě kina a TD, ale teď vlastně mě hrozně začalo bavit. Já mám zbrojní pás, chodím si občas zastřílet a to mě teda nesmírně vyklidňuje, protože tam jenom ten terč a teda ty se zbraní a, a, a chce se to sous- středí, chce se to uvolnit, pak ještě má motorku, a mám veterána. Takže uh, naše kamarádský, uh, nebo na, mý kamarádi, kteří taky jsou takhle postižený, tak různě plánujeme výjezdy, ať jsou to motorky, ať jsou to, ať jsou to ty veteráni. Uh, a je to nesmírně zábavný, že u toho veterána je to neuvěřitelný adrenalin, si dojedeš vůbec. Mm-hmm. A to vlastně, jakmile nastartuješ to auto a věry z té garáže z toho bezpečí, že ti to klekne před barákem, tak najednou uh, se dostaneš do toho provozu. A je to úplně jedno, jestli má jen do Porsche, nebo, Mercedes, nebo nebo Ferrari, Prosím to auto je veterán a má svý limity mm-hmm. a tam tě to prověří. Jestli máš nervy na to se prostě pustit jako mezi ty auta, které normálně jedou a dojedou a ty, které jede a možná nedojedeš. Takže to je další věc, která mě vlastně na tom nesmírně baví, že miluju starý auta, já tvrdím, že starý auta se už, nebo krásné auta už se dávno přestali vyrábět, že dřív si poznal, italský auto, francouzský, no, německý, mělo to každý, mělo svoji duši, dneska je to taky euro auto, Byť samozřejmě člověk potřebuje jezdit, a potřeba, aby to bylo bezpečný, ale už to ztratilo pro mě to kouzlo, takže když třeba jedeme někam ven, tak navštěvujeme většinou ty muzea těch legend, protože to je nádherný prostě.
0: Já pocházím z kopřivnice. Takže se takže si jasný, vítám, jasný. Až jasný. budeš někdy mít cestu. No, tak to, to,
1: to tě úplně zahře, když vedeš dovnitř
0: a víš tam ty nádherný tvary těch aut. Miloš, jsi mediální osoba, se poměrně slavný člověk v našich vodách. Stává se ti, že tě poznávají lidi na ulici, jsou vlezlí chtějí pot- Tobě něco, nebo naopak spíš. S tímhle tím problém nemáš. A třeba to i někdy uvítáš, když přijde někdo a pokorně se s tebou chce vyfotit nebo pokecat.
1: Mně spíš překvapuje, kolik lidí se ke mně hlásí, přestože vlastně, když to řeknu, tak. Já se prostě považuji za člověka, který hlavně z toho rádia. Takže mě daleko víc potěší a to se mi stalo párkrát a vždycky to je pro mě největší taková, že se jako říkám, tak to nebylo úplně zbytečný, že třeba jsem se do taxíku a ten taxikář, když na něj promluvíš, řekne, že já znám, ten hlas znám, neděláte v rádiu. Tohle mě vždycky dělalo dobře, protože v tu chvíli vlastně to není křicht ale je to, že ten člověk tě pozná po hlase a to je hrozně vzácný, že ty lidi to vůbec zaregistrujou a řeknou, Ježíš, počkejte, já ten hlasem je povědomý a, a jo, to je fajn, no tak to je dobrý. Jo, když člověk občas vyleze na obrazovku a v to období, když Pokondr byl jakoby nejslavnější a prodávali jsme nejvíc desek a byli jsme v těch pořadech, kterých se tenkrát točili, tak samozřejmě to k tomu patří a ty lidi si to do dneška pamatujou, Ta setrvačnost těch obličuje obrovská. Takže říkám, mě až překvapuje, kolik lidí třeba je, dobrý den, a my jsme vás dlouho neviděli, tak mě to nevadí, nebudu říkat, je, mě to jako je, že u mě tady jako já mám rád své soukromí. To ne, z druhé strany jsou situace, kdy na vás někdo třeba haleká nebo na tebe. A to mě nebaví, když jako jenom vykřikne, když no, se jistě. otočíš, co je, potřebuješ něco nebo. Ne, jenomže bylo to, se ti znám, no, dobrý mm-hmm. A co, jako? a co nic se neděje? No, když je Hala, ahoj, já se chci zeptat, jako vy jste tam měli v rádiu nebo tohle, tak je to milý, protože vlastně vidíš nějakou odezvu, která je nejen vo těch posluchačů, který to, tě, to ráno naladí, ale jsou to i lidi, kteří prostě třeba to občas pustějí a zajímají se o to.
0: Události minulého roku byly poměrně mediálně vyzdvihovány, jsou to události spojené s Pokondrem a už jsme zmiňovali, že se o tom poměrně dost vyjadřoval Bulvár. Opravně teďka jsi se mílím a myslím si, že ty si ta osobnost, která se občas do bulváru dostane, ale nejseš vyloženě ta osobnost, která je štvaná tím bulvárem ne, 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 ne. neustále. Což znamená, že jsi asi pravděpodobně nevytvořil takovou tu rezistenci. Pokud jsi Karel God a píše se o tobě denně ve všech plátcích, které vychází, tak už to nějak asi umíš filtrovat. A když se to vyloženě třeba neděje tobě na denní bázi a teď se to najednou stane, dokáže tě to zasáhnout?
1: E, takhle, e, řeknu to jinak. E... Zasahlo to víc vlastně mou rodinu, protože se vlastně v těch článkách objevilo jméno mé dcery, jméno mojí partnerky a to jsou věci, které mi vadí, protože ty s tím nemají absolutně být spojovaný a navíc moje rodina je, žije úplně klidným životem prostě mimo centrum Prahy. A najednou to byla rána, protože prostě potkáváš lidi, četli jste to a proč to vyšlo a nevíte, a toto to, to jako je náhoda nebo to je záměr. A vlastně vysvětluješ lidem, že s někým, s kým seš x let jako partner, jako člověk, se kterým trávíš přes dní v týdnu, tak vlastně jsou tam výroky, které jsou zahranou jednoznačně. A to je to, co mi na tom hrozně vadilo. Jestliže jdu na křes CD a s tímto svýmu kamarádovi, nebo prostě jsem tam pozvaný, musím počítat s tím, že mě možná někdo vyfotí. To, to že mě vyfotí, pak je otázka, jestli to výjde, jestli to nehodí do koše, ale musím s tím počítat. Něco jiného je, když je člověk na privátní akci, kde prostě jsou kámoši, paří se... A stalo se mi to taky, že prostě pak se to dostalo někam a jsou to fotky, které vlastně nějakým způsobem se říkám, proč to tam je, to je z oslavě narozenin privátních. Ale je to zajímá, rozumím, tak se člověk na to musí dávat pozor a já jsem se na to začal dávat takový pozor, že jsem přestal v podstatě na ty akce chodit A tím pádem jsem eliminoval i ten zájem, když to řeknu, protože v momentě, kdy tam nejseš, oni nemají o čem psát a máš klid. Pokud to někdo k té práci potřebuje nutně, že potřebuje být vidět, tak musí na ty akce chodit, ale tam musíš automaticky počítat s tím, že seš součástí toho biznesu. Přišel jsi Dáš si tady panáka, OK, tak počítej s tím, že tě budeme fotit u toho panáka. Mm. Tak nebudu zazdělat Ježíš, nefojte mě u toho panáka. To je hra, prostě. To je hra, a ta hra se musí dohrát.
0: Miloši, my jsme se dneska povídali o tobě, o Pokondrech, povídali jsme si také o reklamě a o tvé ranní show na Radio Express. Já bych ti chtěl popřát, aby tvoje ranní show měla stále více posluchačů. Dr- držela si kvalitu, aby ta kvalita nadále rostla, tak jako roste. A mockrát děkuji, že jsi na nás udělal čas a popovídal si s námi v podcastu. Rád, jen o rád a
1: že jsem děkujeme, protože jsem říkal, že to je jako nový pořad, takže děkujeme a nechci tady říkat nějaký takový typ závazky typu, že budeme ještě lepší, ale snažíme se, aby to vysílání bylo minimálně jiný než dělají ostatní rády a doufám, že jsme na dobré cestě. A děkuji za příležitost to sdělit národu.
0: Také děkuji a děkuji i vám, milí posluchači, že jste se naladili další epizodu našeho podcastu Nejen o reklamě, kde jsme se povídali s Milošem Pokorným. Já jsem Martin Jandora a budu se na vás těšit zase za 14 dní s další epizodou. Ahoj. I'm